0: La semaine passée, nous écoutions Julia avec attention, émue et touchée par sa voix d'enfant à qui nous avons naturellement attribué du crédit, notre admiration aussi, et l'envie de respecter cette petite voix spontanée. Aujourd'hui, nous nous posons cette question. Pourquoi avons-nous, adultes, parfois tant de mal, à réceptionner la voix d'une Julia qui grandit il semblerait qu'une tranche d'âge, entre 15 et 25 ans, cette voix de la jeunesse sortie de son innocence masquée puisse faire défaut, discrédité d'emblée. Comme si la fougue, l'énergie, le franc-parler, le besoin de trouver sa place, de le clamer, haut et fort, d'entreprendre, de choisir, d'avoir un avis, de le porter, étaient non plus perçus comme des qualités, mais des traits de caractère qui peuvent embarrasser. Jusqu'au point où être jeune et accomplir des choses sont perçus comme des états incompatibles. Je sais de quoi je parle, moi le jeune chanteur, au regard clair et à l'apparence juvénile, une description physique souvent privilégiée à un ressenti musical éclairé par bon nombre d'interlocuteurs. Mais avec de la distance, j'y vois une vraie force, celle de paraître plus petit et donc de surprendre encore davantage. Grande gueule, jouvence exacerbée par les feux intérieurs, dialectique pour se prouver au monde, qu'est-ce qui nous empêche de respecter la jeunesse et ses idées Est-ce la nostalgie de ces années de liberté, du tout est possible, de notre rapport au temps et cette vie devant soi qui, un jour, s'effrite car la mort s'invite Il demeure une réponse, en tout cas. Demain, le combat de l'urgence écologique sera victorieux seulement s'y sont présents tous les âges.
1: Permets-moi de te présenter à celles et ceux qui nous écoutent. Tu es intéressé par réfléchir qui tu es s'il s'agit de te raconter, tu dirais que tu es jeune et que tu as ce sentiment profond et animé d'appartenir à la jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse réfléchie et en révolution d'idées. Une jeunesse consciente d'être là de passage. Une jeunesse soucieuse de respecter à 100% l'environnement dans lequel elle habite. Une jeunesse qui porte sa voix pleine de vie et de bon sens aussi, en défi à tous ses détracteurs qui pourraient ne pas la prendre au sérieux et moquer son énergie. Tu te sens appartenir à un tout, et tu es fasciné par l'intelligence des interconnexions qui façonnent ce tout. Tu existes sur cette terre comme de multiples vivants, et tu rêverais que tes semblables n'oublient pas que nous, l'espèce humaine, ne régnons pas au sommet, en maître, mais comme de simples participants. Tu es consterné que l'on soit nous, l'espèce humaine, en train de détruire le vivant, ce vivant qui t'émerveille, ce vivant auquel nous appartenons et sans qui, nous mourrons. Tu aimerais que nous, l'espèce humaine, descendions de nos tribunes pour réaliser qu'à l'échelle du temps, nous sommes là depuis si peu, pour regarder le monde avec un peu plus d'humilité. Alors ton action à toi est de faire entendre cette jeunesse et ses idées auprès des décideurs. Oui, c'est vrai, tu montes à ton tour sur le devant de la scène. Témoigner de l'adéquation entre tes valeurs et ton mode de vie. Rappeler que nul besoin primo de positionner son ego, ou d'être dans les extrêmes. Avec tes mots, tu as le souci d'éveiller les consciences, d'inspirer d'autres âmes, pour ensemble repenser les systèmes et prendre soin du vivant. Je suis heureuse que tu sois Camille, à l'œuvre de Graines de Possible, et membre du collectif On est prêt. Mon plus gros défaut,
2: c'est que je suis extrêmement impatiente. Et là, ça a vraiment changé par rapport à au confinement, et c'est vrai que mon rapport au temps avant est toujours un rapport de manque. Chaque moment est tellement précieux, je suis tellement passionnée par chaque truc, chaque rencontre que je fais, chaque, chaque idée nouvelle que j'apprends, je suis très curieuse, et donc en fait, je me dis, mais oh là là, mais je vais jamais avoir assez d'une vie pour, pour tout voir, tout tester, tout goûter, tous les desserts qu'il y a, rencontrer toutes les personnes incroyables. Euh, donc j'ai un peu un rapport particulier parce que je l'aime beaucoup ce temps, et en même temps, j'ai toujours peur qu'il me manque. Il y a un rapport à l'immédiateté aussi qui se qui se détend beaucoup, et je trouve que, même par rapport à ça, en fait, en fait si tu veux, j'engendre des réflexions qui sont beaucoup plus profondes. Cette immédiateté là, je me, je me pose la question, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire Surtout, quand on regarde la lenteur du vivant, et tu vois, c'est un peu ce que je défends, le vivant, et, et dans, dans le vivant, comme je te disais, on est là depuis 6 secondes, si on reprend l'échelle de, de l'humanité, enfin, l'échelle de la vie, à un an, nous, les hommes, on est là que depuis 6 secondes, et un ananas, je ne sais pas si c'est, mais un ananas, ça met, par exemple, 1,5 ans à pousser donc c'est fou en fait nous on est là à être vraiment dans l'urgence et d'ailleurs il y a un peu mon papa mon papy philosophique qui est Edgar Morin qui qui dit une phrase que j'adore et sur laquelle j'ai eu beaucoup de temps de penser ces derniers temps il dit qu'on a sacrifié l'urgence de la situation à l'immédiateté de nos systèmes c'est une question qui est hyper difficile ce rapport à l'immédiateté et à l'urgence et en même temps en fait si on prend pas le temps de d'aller dans la bonne direction euh, on va, on, va, on va se tromper le chemin et on va en perdre. Donc en fait, il faut être extrêmement stratégique. Je ne sais pas si tu as déjà fait des cours d'orientation. tu vois Ceux qui gagnent, c'est peut-être ceux qui, justement, prennent le temps de regarder la carte, de se poser, de prendre la boussole et de dire « Ok, si on va par là, en fait, on va gagner du temps et les dix minutes qu'on a prises au début, elles vont nous en faire gagner une heure plus tard. » Prendre ce temps, ça nous permet aussi de, de se poser la question du sens, tu vois. Et, et de manière générale, pour le environnementale environnemental, mais aussi pour euh, ce confinement, savoir quel est le sens de nos vies. Pendant l'annonce du confinement, il y a un moment où j'ai quitté tous les réseaux sociaux et j'avais juste envie de... Wow, ok, c'était beaucoup d'infos beaucoup d'énergie de, de gens qui, qui avaient des, des trucs difficiles à vivre beaucoup d'effervescence, de, de peur, de panique d'anxiété qui était là un peu dans l'air et, et qui, qui a fait que j'ai eu besoin de me poser et, et c'est pareil avec l'urgence environnementale, j'ai plein d'infos tout le temps, je rencontre des gens etc il et y a des moments où j'ai besoin de me poser et juste de lire de la science pure, dure c'est à dire des, des rapports du GIEC des, des discussions avec des scientifiques sur le temps long où vraiment je viens à la, à la base de la connaissance tu vois et pas être dans la vue tout le temps et dans les infos euh, rapides où paf on swipe euh, vers le haut machin et ça y est on a lu un article 3 secondes au passé suivant en fait aussi avoir ce moment où, où on prend le temps de se reconnecter à une sorte de, de vérité et, et à une sorte qui, qui prend du temps manifestement parce que c'est pas évident mais euh, c'est des idées pures qui après euh, je cherche à comment les modéliser donc en effet pour moi les deux sont nécessaires il faut aussi que chacun prenne le, la responsabilité de sensibiliser euh, ceux qui sont proches il faut aussi que chacun prenne la responsabilité d'aller à la source de l'information, et puis que chacun prenne la responsabilité d'oser porter notre voix pour un, un, un combat qui est simplement celui de la vie. Et sans, sans le combat de la vie, en fait, il n'y a, a plus rien. C'est celui qui sous-tend tous les autres.
0: Notre lien à la Terre est absolu. Biologiquement, nous sommes constitués des mêmes atomes, de son essence. Nous l'oublions, mais la vie n'est rendue possible que par l'existence précise et parfaitement adaptée de toute une chaîne de complexité naturelle, évidente et en lien.
2: Euh bah là où j'ai grandi, pour le coup j'ai eu de la chance. Et c'est marrant de penser qu'on a de la chance parce que tu vois, dans le confinement, on s'est un peu rendu compte que définir qui étaient les privilégiés a été un peu bousculé. Et je trouvais ça marrant que d'un coup, d'habiter dans un endroit complètement paumé, bah, en fait, c'était euh, nous les privilégiés, tu vois, et que quand tu avais un appart de 35 mètres carrés à Paris, en fait, euh, tu étais un peu dans la merde. Du coup, bah, moi, j'ai eu une enfance un peu euh, particulière parce que j'ai été élevée dans un endroit paumé de chez paumé, pour te dire, il n'y a que deux habitants qui vivent là à l'année. Euh, moi et mon voisin, du coup. <rire> et en fait, euh, on ne pouvait pas... Enfin, à l'école, pour y aller, la route, on ne peut pas y aller, par exemple, en voiture, l'hiver. Donc, on y allait en, en luge. Enfin, c'était assez folklorique. Euh, et donc, j'ai grandi littéralement au milieu de la forêt. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a notre maison, la forêt, les montagnes. Et euh, on a même, même le concept de jardin est un truc qui n'existe pas parce qu'en fait, on est dans les champs. Donc, en fait, tu vois, on n'a pas... On n'a pas, pas dire, on va parquer la nature. Ça nous paraît très bizarre comme concept. Donc, du coup, j'ai grandi dans cette famille où... Euh, où le lien à la Terre il est extrêmement fort, où l'agriculture est extrêmement présente, où en fait la nature, c'est un, un tout qui est... Qui est, très, qui est très puissant parce que euh, bah, j'ai eu cette leçon d'humilité très tôt, parce que mon père est guide Haute-Montagne, du coup. C'est un rapport qui est, qui est un peu particulier, qui fait que je la respecte énormément parce qu'il y a une certaine peur aussi, quelque part. Une peur amour, tu vois. Et ouais, il y a ce rapport à l'agriculture aussi qui est très fort pour moi parce que euh, bah, j'ai toujours eu le, la chance de euh, ré récolter les choses qui étaient dans mon jardin pour les manger, de partir de produits très bruts, d'avoir un rapport à l'alimentation qui était extrêmement important et un respect immense pour ceux qui travaillent notre Terre, ce qui nous nourrit chaque jour, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a de plus commun et primitif, c'est le besoin de manger. Tous les humains sur Terre et même tout le vivant a besoin de, de nourriture. Et donc en fait, quand je suis arrivée à Sciences Po et que j'ai vu euh, euh, ces citadins qui euh, avaient des connaissances incroyables, que par ailleurs je n'avais pas, tu vois, sur, euh, sur l'art, sur des musées, sur l'histoire, et je me sentais un peu bête et un peu légitime d'être là, et en même temps, ben, eux n'avaient pas ce savoir-là de lien à la Terre, de qu'est-ce que la Terre et, et pourquoi c'est important. Donc en fait c'est un peu ça où à ce moment là où je me suis dit mais euh, ok en fait il va falloir que ben j'y aille quoi, il va falloir que, que je porte ce combat là parce que, euh, parce que si je le fais pas moi euh, euh, c'est des gens qui vont avoir plus tard euh, un impact et, et des postes de dirigeants et des postes de décideurs et s'ils n'ont pas conscience de qu'est-ce que la terre et, et pourquoi on est dépendant d'elle à un point incroyable euh, et pourquoi elle est si intelligente et si belle et si douce qu'en fait eh ben, ils vont simplement la détruire et continuer à la détruire encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et qu'on qu disparaisse aussi il y a un truc physique déjà qui est que euh, par exemple tu vois là je suis pieds nus tout le temps et euh, je sais pas d'ailleurs comment je vais faire à la sortie du confinement pour remettre des chaussures ça va être très bizarre euh, <rire> et je vais me sentir très enfermée finalement alors que je serai libre tu vois les... D'ailleurs, la notion de, de qu'est-ce qui va être libre et qu'est-ce qui va être, être enfermé est assez intéressant je trouve, à la sortie du confinement. Mais bon, c'est une autre question. Il euh, y a un truc très physique qui fait qu'on euh, est chargé d'électricité. Et donc, en fait, quand on se met pieds nus directement sur le sol, sur la Terre, euh, ça va décharger des, des, notre électricité. Et donc, de fait, on se sent beaucoup mieux aussi. Et donc, rien que pour un, un aspect hyper physique et hyper euh, biologique, on a besoin de cette connexion avec la Terre. D'un point de vue un peu plus... Euh, spirituel si je puis dire, je sais pas si t'as pris le temps de regarder des fois euh, quand t'es là par terre la complexité du, du vivant moi c'est un truc qui me fascine en fait tout est hyper lié en agriculture c'est un jardin, tu te rends compte que le concept par exemple de déchets dans la nature n'existe pas, c'est un truc que nous on a créé qui crée créé un truc inutile dans la nature elle sait pas faire tu vois, même le concept par exemple de mauvaises herbes c'est un truc qui n'existe pas non plus c'est à dire que dans l'écosystème et on devrait beaucoup apprendre de ça au niveau politique dans l'écosystème euh, du vivant tout le monde a une place et tout le monde a un rôle à jouer. C'est-à-dire que bah, la coccinelle, elle va permettre de manger le puceron qui va permettre du coup euh, de ne pas euh, détruire la salade. Euh, et inversement, le fait de mettre telle plante-là, ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas euh, tel insecte qui va la détruire et lui va faire de l'ombre à lui qui va apporter tel aliment. Enfin, C'est un truc de dingue à quel point tout est pensé en lien de cause-conséquence et en lien de, de complexité et de, et de lien et, et ça je trouve que ça nous, ça nous met une claque d'humilité assez incroyable on a déjà tellement émis que même si d'un coup on arrêtait tout, les glaciers continueraient à fondre il y aurait encore du réchauffement climatique mais pour la biodiversité, le vivant on peut vraiment faire quelque chose parce que dès qu'on arrête il euh, y, y avait une plage en Thaïlande qui était hyper visitée et d'un coup, ils ont fermé ça au public. Et là, les, les coraux sont mis à, à revivre, les poissons sont mis à revenir, euh, la nature reprend ses droits hyper vite. Enfin, c'est fou, ça, la capacité qu'elle a à renaître.
1: Derrière ces évidences qui ont oublié de l'être, se pose un besoin urgent de faire, d'entreprendre et de porter des actions. Collectivement, individuellement, nous le savons, les solutions sont là. Il ne reste qu'à oser. Il faut qu'on soit intranquille. Il faut qu'on soit vraiment
2: intranquille parce que partout, tout le temps, il y a des idées... Qui peuvent surgir et qui peuvent être à la fois très positifs comme très négatifs. Et c'est à nous d'être constamment vigilants, constamment en éveil. À chaque fois, là, on vit une crise en ce moment qui est plus latente et plus grande encore. Mais si tu veux, à chaque fois, il y a cette dualité-là. Et moi, ce que je trouve. Euh, le, le truc qui me donne espoir, c'est que je me rends compte que ça dépend de nous, à chaque fois. De faire le pas de côté dans le bon sens, de, de faire bousculer vers le beau, et c'est à nous de l'écrire, et on a tous un rôle à jouer, absolument, chaque personne a un rôle à jouer là-dedans, et il faut constamment être intranquille, et constamment euh, être, être en... C'est une méfiance un peu jolie, si tu veux, c'est pas une méfiance de, de l'autre, et une méfiance de mais c'est une méfiance de notre capacité à s'endormir en tant qu'humain, on est, on est très forts pour ça, je trouve, à, à s'endormir par, par des écrans, par la technologie, par notre flemme, et je suis la première à être flemmarde, des fois, quand tu l'as allongé dans l'herbe, je me dis... Pff, il va falloir se bouger en fait, il va vraiment falloir se bouger, tu vois c'est fou, là on nous demande de, de sauver des vies en restant chez nous, donc c'est chouette, on est des, des héros en pyjama, on devient des, des résistants en pantoufles, mais demain il va falloir être beaucoup plus courageux que ça, demain il va falloir sortir dans les rues, il va falloir monter sur les tribunes, il va falloir changer notre quotidien, il va falloir faire des efforts, il va falloir inventer un nouveau monde, il va falloir même se poser la question... Euh, collectivement, en tant que société. Ok, les gars, on, on reprend quoi comme base en fait C'est quoi le monde qu'on veut On parle du monde d'après, du monde de demain, mais concrètement, concrètement, pour vous, c'est quoi le bonheur on, on définit comment le bonheur en fait Qu'est-ce qui vraiment. Euh, Qu'est-ce que c'est que la réussite Est-ce que c'est faire des études euh, qu'on n'aime pas trop pour faire un job qu'on n'aime pas trop pour pouvoir s'amuser euh, deux semaines de vacances à Bali et puis euh, le temps de notre retraite Est-ce que c'est vraiment ça la réussite Ou est-ce qu'en en fait, on, on décide que c'est autrement, tu vois et, et tout ça, ça demande beaucoup de courage et ça demande beaucoup d'intranquillité de, et d'énergie. Et, et j'espère qu'on aura cette énergie euh, là en tant que génération aussi. À chaque fois, dans chaque action, c'est de redonner du sens et c'est vraiment de se poser la question et de rallumer les cerveaux. Et quand je dis être intranquille, en fait, c'est ça, c'est-à-dire se dire à chaque fois que tu fais un truc te dire quel impact ça a, quel impact ça va avoir sur ta santé, quel impact ça va avoir sur la santé des gens du bout du monde qui sont en train de produire ce truc là, pour toi tu vois le fait de manger plein d'avocats bah en fait il euh, y a un cartel qui fait que euh, tu participes malgré toi à un truc assez dark et puis quel impact ça a sur la terre donc ça je l'applique sur mon alimentation donc euh, mangeant local, moins de produits euh, euh, animaux euh, en mangeant euh, voilà, des choses saines, des choses brutes que je prends le temps de cuisiner aussi par moi-même. Après, au fait, ce, ce rapport au, au sens et à, et à consommer moins. Il y a aussi, euh, d un, d un, par rapport au voyage, j'essaye de... Euh de retrouver ce truc d'émerveillement en fait tu vois de me poser la question du sens du voyage en, en avion etc et de, et de en fait comme tout c'est à dire que je suis euh, euh, extrême dans, le, dans rien c'est à dire que je suis pas vegan je suis pas je continuerai à prendre l'avion dans ma vie etc mais c'est vraiment à chaque fois avec du sens derrière et puis pour finir ce collectif j'ai un besoin de m'engager j'ai un besoin de, de de faire partie d un, d un, d un, de, de ce mouvement, de ces gens qui se réveillent tu vois, et de porter ma voix et, et d'être engagé dans des trucs un peu, plus, euh, un peu plus radicaux. Une des raisons dont on parle peu, c'est notre ego C'est no, notre ego humain qui nous emprisonne beaucoup et qui euh, empêche plein de choses belles d'arriver. Et en fait, on a tous envie d'avoir notre moment de gloire, d'être celui qui marquera l'histoire, celui dont on aura le nom dans les, dans les livres d'école, tu vois et c'est dommage parce que du coup, en fait, euh, cette question d'ego et dans, dans les mouvements environnementaux, il y a toujours un peu ce truc-là qui est dommage où on a tous envie de faire des choses trop bien ensemble. Mais quand même, à un moment donné, c'est tu vois, on va, traîner, on va signer des tribunes et tout dans le monde. Et en fait, il va quand même y avoir la question de OK, qui sont ceux qu'on va mettre dans les signataires en premier enfin, Il y a toujours ce truc d'ego euh, humain qui est là, à un point de vue petit et, et un, dans un truc très global aussi, qui fait qu'on a envie d'être devant. Et donc, du coup, ça empêche plein de belles choses d'arriver parce que les belles choses, elles sont, elles sont puissantes quand on le fait ensemble. Euh, tu vois l'affaire du siècle, euh, le fait qu'on ait porté plainte contre l'État pour une action climatique. On a eu 2 millions de signatures. C'est la plus grande pétition de l'histoire de France. Et c'est parce qu'on a décidé de se mettre tous ensemble et de le faire collectivement qu'on a pu réussir à faire quelque chose de beau. Donc, en fait, pour moi, il va falloir placer notre ego ailleurs et s'en servir parce qu'on a, on a besoin de cette part d'ego pour, pour oser faire ce qu'on fait, bah, toi et moi, d'ailleurs. Rien que le fait de pouvoir prétendre dire qu'on est assez important pour que les gens restent assis dans une salle pendant une heure à se taire et à nous écouter dans la lumière, il faut quand même avoir un certain culot pour faire ça. Et, euh, et en même temps, c'est notre rôle d'en de, de, avoir conscience, de dire « OK ». Je, 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 voilà, je, je sais que je peux faire des sous-watches, euh, mais je dois le faire justement au service d'un truc qui est un peu plus grand que moi, tu vois. Et c'est pas parce que c'est moi qui suis devant que c'est pour moi, ces applaudissements, tu vois. C'est pour un truc un peu plus grand, un peu plus, un peu plus là, et c'est pour les mots que je dis et pas pour ma personne. Et donc, en fait, ça, on arrive à, des, à des, des situations où on se dit « Non, mais si moi, là, je vais manger une fois au McDo, ou si moi, je, prends, je fais mon week-end à Marrakech pff, en avion, bon, en vrai, tu vois, ça va rien changer. » Le problème, c'est que ça va peut-être pas avoir un impact sur ta vie, toi, là, tout de suite, mais tu vas avoir un impact sur la vie des gens. Et, et, et ça peut être très lointain, mais il y a déjà des gens aujourd'hui qui sont en train de mourir du réchauffement climatique. Tous les petits gestes du quotidien, tous les choix qu'on fait, tous les votes qu'on fait, euh, on a un impact. Inconsidérablement, on a un impact. Et là, si tu veux, il y a, y a combien de morts avec du, le coronavirus en France, mais c'est beaucoup, évidemment, c'est assez horrible. Mais tu vois que chaque année, rien qu'en France, il y a 50 000 personnes qui meurent à cause de la pollution. Et en fait, on est dans une urgence qui est, qui est là, qui est constante. Et, et ça, on peut vraiment en faire quelque chose. Donc pour moi, il faut qu'on arrive à se rendre compte de, euh, de l'impact qu'on a en tant que personne et l'impact qu'on a de faire quelque chose. Donc c'est-à-dire que quand on se bouge, quand on décide de faire un pas de bon côté, on a un impact, mais aussi un impact qu'on a quand on ne fait rien. Et en fait, euh, ne rien faire, et là on se rend compte avec le, avec le coronavirus, c'est peut-être la seule fois où ne rien faire, c'est justement faire quelque chose. Donc euh, ouais, lutter contre l'ego, lutter contre le manque de, de liens, lutter contre... Euh, quand le confort qui nous endort, ça, ça pourrait être chouette. Il y a la voix qu'on entend dans les médias et tout, et bien sûr, mais il y a aussi la voix quand tu agis. Et quand tu ne fais rien, tu des signaux tout le temps à ceux qui dirigent, euh, parce qu'ils ont des sondages. Comment est-ce qu'ils font aussi les... les, les... Comment est-ce qu'on prend une décision politique Il y a des sondeurs, des instituts de sondage qui leur disent, voilà, l'État aujourd'hui un à peu près de l'opinion publique sur tel sujet. Donc, sachant qu'ils sont dans une logique de réélection, ils vont avoir tendance à aller euh, vers ça. Donc, on envoie des signaux quand tu, quand tu achètes. Euh, en économie, un truc très simple, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'est deux courbes et on produit à partir du moment où elles se croisent. Donc, si dans euh, la demande d'un où, euh, bah, plus personne va acheter de plastique, mais l'offre, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se mettre en produire très peu. C'est Coluche qui disait si seulement on, on se rendait compte qu'en fait il suffisait qu'on n'achète pas les choses pour qu'elles se vendent pas, bah, c'est un peu vrai.
1: Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus, quelle misère
0: Comment entreprendre sans nous rendre coupables les uns les autres Personne n'est parfait. Nous n'avons aussi pas toutes et tous les mêmes armes pour aller de l'avant. Un sentiment d'impuissance nous écrase régulièrement, sachant que nous savons bien que respecter le monde serait plus efficace avec le soutien des gouvernements, des décideurs, libérer du veau d'or que représente la sphère économique, mais ne pas fuir non plus, sous prétexte de flemme, d'impossibilité, du c'est trop tard. Il s'agit peut-être aussi d'assumer. La question à laquelle nous devrons un jour répondre aux vivants de demain. Qu'avons-nous fait, chacune, chacun et ensemble, pour enrayer la machine infernale
2: Sur le fait de ne pas culpabiliser, moi c'est ce que j'essaie de faire en, en, en étant très sincère tout le temps dans, dans, dans mes trucs et dans mes, et dans mes combats et dans dans mes prises de parole et, et sur les réseaux sociaux, c'est de montrer qu'à aucun moment je suis parfaite, vraiment. Et c'est pour ça que je dis que je suis extrême dans, dans rien. C'est-à-dire qu'à aucun moment... Enfin, euh, il y a des, encore des fois où j'ai du plastique et il y a des fois où j'ai très envie de manger. Là, on a, on, on, par exemple, ici, on, on cuisine tout le temps des petits trucs bio, local et tout. Et on se fait des petites surprises. On va faire les courses de par deux. Mais on descend une fois toutes les deux semaines parce que c'est un peu loin et on se ramène sur les surprises les plus nulles possibles tu vois on s'est ramené genre un hein, euh, des, des magnums magnum aux amandes <rire> et du coup ça c'est tu vois les quelques fois où en fait juste c'est pas grave parce que dans l'absolu on a besoin d'être imparfait on reste humain et donc on a ces imperfections et ces incohérences qui sont là et il faut juste les accepter mais donc ce que j'essaie de montrer c'est qu'à aucun moment tu vois je, je, suis, je, me, je me prétends être parfaite mais c'est pas pour autant qu'il faut pas parler et c'est là où c'est important c'est à dire que ne tombons pas dans le piège ce qui est trop dommage de se montrer du doigt tout le temps et de se dire oui mais comment est-ce que tu peux parler parce que tu fais ça, parce que tu prends encore l'avion parce que mais tout simplement parce que je suis comme vous et que comme vous je, je, je dois agir et vous devez aussi agir et faut pas attendre de se sentir parfaitement légitime pour porter sa voix sinon il sera trop tard si on attend il sera vraiment trop tard commence déjà à être trop tard donc en fait il faut y aller en ayant le plus de sens possible et même juste parce que évidemment le fait d'être cohérent ça donne une force incroyable moi c'est parce que j'ai l'impression de être dans la plupart du temps cohérente avec mes actions que je me sens heureuse et que je me sens bien et que j'ai pas un poids tu vois de, de, de dissonance cognitive qui est hyper forte dans l'absolu. Si tu veux, évidemment, que euh, une fois, si toi, Tim, tu vas euh, manger un magnum aux amandes ou, euh, je sais pas, faire un truc, il euh, y a des trucs un peu plus graves que ça, mais faire euh, un truc pas très bien, non, ça va pas changer l'intégralité du monde tout de suite. Mais si ça devient une habitude et que tu fais ça tout le temps, partout, et que tout le monde fait ça partout, tout le temps, euh, c'est triste. Les psychologues disent, euh, font la comparaison avec un deuil. Et en gros, euh, dans les phases du deuil, tu as cinq phases, et il y a la première où tu es. Euh, dans le déni complet, donc, euh, t'es là en mode, enfin, juste, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça arrive pas. Et dans le, dans le confinement aussi, tu vois, on devait faire le deuil d'une liberté. Et donc, en fait, au début, on était là, on faisait la résistance à coups de bises volées. Enfin, on était là en mode, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et le réchauffement climatique, c'est pareil. Il y en a qui sont euh, climato-sceptiques pour qui ça n'existe pas. Après, t'as une phase aussi de colère et d'énervement. Et il y a des jeunes qui sont dans cette phase-là et on peut pas leur en vouloir. C'est-à-dire que c'est normal quand on te voit ton futur comme ça, quand on te dit, euh, bah, les gars, merci, nous, on s'est bien amusé, on a fait puter l'atome, on a. Euh, on a fait 50 000 fois le tour de la Terre. Et maintenant, bon courage pour la suite. C'est normal qu'à un moment donné, il y ait un peu de colère. Et je les comprends et je l'ai vécu, cette colère aussi. Et après, tu as une phase aussi d'acceptation et d'aller et vers l'avant. Et cette phase-là, elle est hyper importante. Et pour moi, il faut qu'on passe le plus vite possible les deux autres. Donc, soyez un petit peu en colère de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais allons vite dans l'acceptation. Et là, dans le confinement, je ne sais pas si tu as un peu vécu ces phases-là où il y a des moments où tu étais au début, tu ne croyais pas trop. Puis après, tu étais... Énervé contre, le, contre le, le, le sort pour te dire, mais attends, mais là j'avais ma tournée, là il y avait des trucs trop chouettes, enfin j'avais plein de choses trop chouettes qui dépassaient. Et très vite en fait, tu t'habitues et tu t'adaptes et tu te dis, mais en fait, ça m'arrive, c'est comme ça, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas à, ça, ça dépend pas à nous, ça dépend plus de nous du moins pour le moment. Et donc en fait, il faut qu'on fasse avec et qu'on aille de l'avant. Et pour l'urgence climatique, c'est un peu pareil. Donc la peur, elle peut être nécessaire, c'est une phase. Euh, qui est nécessaire qui va peut-être pousser certains à agir et on a besoin de temps en temps de les réveiller pour sortir de cette tranquillité et de ce confort dont je te parlais pour rentrer dans l'intranquillité mais après pour moi c'est pas là-dessus qu'on construit parce qu'on construit rien sur de la peur on construit pas un monde de demain sur de la peur on construit pas euh, une nouvelle société sur de la peur on construit sur, euh, sur du beau d'ailleurs Doltowski qui disait que la beauté sauvera le monde et je pense pertinemment que c'est vrai Le lien purement naturel qui s'est passé entre le coronavirus et l'environnement, c'est que si tu veux, bon, c'est un mec qui a mangé un pangolin dans un marché en Chine. Ok, très bien. Donc déjà, ça questionne notre consommation de de produits sauvages, en fait, enfin le fait du braconnage et de manger un animal sauvage, bah, ça pose un problème. Mais il y a aussi le fait qu'on a déforesté et on a tout détruit, tout mis du béton partout pour faire des centres commerciaux, pour faire des immeubles, des grandes maisons dans lesquelles on n'habite même pas, des pistes d'atterrissage, Et ben, on rentre en contact beaucoup plus avec des animaux avec lesquels on ne devrait pas manifestement être en contact souvent. Et donc le fait de déforester, le fait d'artificialiser les terres, c'est-à-dire de mettre du béton partout, ça nous a mis en contact avec le vivant sauvage. On a aussi enfermé dans des. Euh, on a standardisé le vivant, tu vois, le fait qu'on ait des énormes élevages intensifs. Tout le, tout le virus pareil. est pareil, c'est-à-dire que tu as un élevage de poulet avec euh, toutes les mêmes gènes, c'est les mêmes poulets. Et donc, en gros, il y a un virus qui arrive là. Pour lui, c'est un paradis, tu vois. Il n'y a, a plus de barrières biologiques Les barrières biologiques, c'est euh, le fait qu'il bah, y a plein d'espèces différentes. Donc, bon, bah, le, tu vois, le poulet, il risque pas... de Peut-être que c'est pas transmissible le virus du poulet au, au à la chauve-souris, par exemple. Et ben, donc, du coup, ça va s'arrêter là. Et là, vu que tout est standardisé, paf, d'un coup, euh, c'est extrêmement dangereux et les virus se propagent hyper vite. Donc non seulement il y a eu ça, et puis plus qu'on vit dans un monde hyper mondialisé, bah, on se retrouve en quelques mois à avoir un virus qui a, euh, qui a touché l'ensemble du monde. Ça va faire que s'amplifier dans le sens où, bah, évidemment, l'artificialisation la, la, des terres et le fait qu'on détruise la biodiversité, on détruit avec ça les proies, mais aussi les prédateurs. Donc, en fait, tous ceux qui vont, euh, par exemple, les loups et les lynx, qui vont manger les petits rongeurs, qui sont porteurs du virus. Un dernier truc, c'est aussi le permafrost, qui est euh, la, la fine couche de glace qui recouvre le globe, donc, euh, par exemple, en Arctique. Et là, il renferme de l'air qui date de... Y a très très longtemps, et du coup il y a des vieux virus oubliés qui sont piégés dans la glace, et vu qu'il est en train de fondre, bah, il y a des virus qui vont aussi se libérer dans l'air et qui risquent de toucher euh, bah, nos petits euh, métabolisme de métro-boulot-dodo qui n'est pas hyper euh, forcément habitué à des trucs que les vikings avaient, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est intéressant c'est de se poser la question comment est-ce qu'on peut faire pour euh, tirer de tout ça une leçon et de faire en sorte que le monde d'après ne soit pas un retour au monde d'avant.
1: Le lien entre la crise que nous traversons et l'urgence climatique nous rappelle à un souci que nous avons préféré oublier à bien des échelles. Prendre soin.
2: Et souvent, c'est assez faux, mais ce qui fait mal à la Terre fait mal aussi à... À notre corps, on dit en, en ce que tu mets sur le visage, par exemple, un truc hyper concret, crée à les cosmétiques, tu vois. On dit que ce que tu mets sur la peau, il faudrait que tu puisses te dire que tu sois capable de le manger. Et c'est vrai, parce qu'en fait, on nos, nos cellules elles absorbent, donc ça vient de notre corps à un moment donné ou dans un autre. Et je suis pas sûre que le xylophène de méthane, t'as très envie de le mettre dans ou le 400, je sais pas combien, t'as envie de le, de le manger, tu vois. Et le lien entre notre santé et notre euh, l'environnement, il est mais, mais, mais incroyable, juste par rapport à toutes les maladies qui découlent de la manière dont on traite le vivant aujourd'hui, euh, que ce soit à cause de la pollution je disais il y a 9 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air 50 000 rien qu'en France des pesticides euh, qui sont en train petit à petit de nous mettre pas mal de cancers mine de rien euh, la 4G et la connexion qu'on a tout le temps qui en fait bah, nous font aussi euh, les ondes nous rendent extrêmement sensibles et euh, c'est ce qui détruit le vivant qui détruit aussi notre corps et d'ailleurs c'est presque assez drôle je trouve que la, la Terre elle se moque bien de nous en disant ça en disant mais juste écoutez vous les amis si vous arrêtiez de faire ça vous seriez en meilleure santé vous, pour nous aussi en fait et le vivant aussi et, et c'est un peu avec le confinement, tu vois là, la nature elle reprend un peu ses droits et elle est en mode bon bah ça vous fait du bien. Bah rendez-vous compte que euh, ce qui est bon pour vous est bon pour nous. faut juste c'est juste que vous vous trompez sur ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour vous. C'est peut-être pas les soirées Netflix euh, avec le bol de céréales, tu vois. Même si de temps en même temps ça fait du bien. <rire> c'est un espoir lucide. Tu vois c'est je suis une optimiste euh, réaliste dans le sens où euh, où j'ai conscience des choses qui ne vont pas, mais j'ai aussi conscience de, de mon pouvoir d'agir. Pas en tant qu'incroyable, qui plus fort que tout le monde, mais en tant que simplement individu qui fait partie d'un tout et où chacun a un rôle à jouer. Et en ayant conscience de ça, en faisant ce pas dans l'action, bah, j'ai assez confiance parce que je me dis que euh, le demain, c'est ce que je vais décider d'en faire. Et donc, euh, et donc, en fait, je n'ai pas d'autre choix que de vouloir un monde plus beau parce que c'est le truc de l'autoréalisation. Enfin, C'est-à-dire que si je me projette dans un monde hyper noir, hyper sombre, je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Alors que là, le fait de pouvoir imaginer quelque chose de beau, d'harmonieux, de vivant, euh, d'amour, bah, j'ai envie d'y aller en courant. Et donc, je vais tout faire pour le mettre en place. On parle souvent du retour à la normale, après le confinement, etc. Il faut se dire que le normal ne marchait pas. Donc, il faudrait qu'on fasse un retour à à l'extraordinaire, à l'anormal, et c'est un peu pareil pour tout, d'un un point de vue plus global, il faut qu'on arrête avec, euh, avec ce retour à la l'anormal, il faut qu'on qu ose un peu l'extraordinaire, et c'est pour ça que ça me donne euh, euh, de l'espoir, parce que c'est super excitant. Je ne sais pas si tu travailles quand tu étais petit, mais on, on regardait des, des, des séries ou des films où il y avait euh, des, des gars qui allaient dans l'espace pour euh, sauver l'humanité. Euh, on rêvait tous être à leur place. En plus, ils étaient forcément américain et hyper sexy. Mais si tu veux, on peut être eux demain, et, et même aujourd'hui, parce que nous aussi, le combat qu'on a, c'est pas n'importe lequel, il s'agit de sauver l'intégralité du vivant c'est hyper stylé ça, je trouve ça hyper excitant donc euh, moi je suis trop contente d'appartenir à cette génération là, qui va peut-être être celle qui va réussir à dévier l'histoire à faire inverser les courbes à, à donner tort à tous ceux qui n'ont pas cru on a besoin de se raconter des histoires c'est ce qui fait sens, c'est ce qui fait communauté, c'est ce qui fait lien depuis tout temps, les, les mouvements qui ont marché c'est ceux qui nous ont raconté des histoires, où on s'est projeté collectivement dans un récit et là on a vraiment besoin un nouveau récit pour inventer le monde de demain. On se pose la question souvent de quelle planète on va laisser à nos enfants. C'est aussi à nous de nous poser la question quel enfant on va laisser à nos planètes. Et donc si on décide que ces enfants ce sera des petits guerriers Trop stylés qui, euh, qui s'habilleront qu'en seconde main et qui feront la révolution euh, à coups de mots, et ben, euh, et ben euh, franchement, je, je, leur, je leur souhaite, je, je lui souhaite à la planète d'avoir des enfants trop cool. Et ça, ça dépend de nous, encore une fois. Donc, à nous, dans notre éducation, d'inclure ces valeurs-là. Et je pense que vraiment, on, on vaut le coup. On a fait des trucs stylés dans la vie, on vaut le coup de continuer un peu. L'humanité, elle peut être belle. Euh, ça dépend de nous de, de, de la continuer à la rendre belle et de pas la laisser péricliter dans ce confort lancinant et, et cette flemme, ce flegme qui nous, qui nous éteint, quoi. J'ai assez confiance dans la capacité des gens à ne pas être bêtes et à savoir au fond ce qui est bien. Il y a aussi le truc de la vie qui est trop belle. Je trouve que c'est ça, on oublie que c'est parce que la vie elle est trop belle qu'il qu faut qu'on se batte pour elle. Tu vois, C'est pour les soirées d'été, c'est pour les fois où on joue la guitare jusqu'à 3h du matin, c'est pour, pour les, les poèmes, c'est pour les, les morceaux au piano, c'est pour les glaces, les magnums un peu interdits. C'est pour tout ça qu'en fait il faut se battre quand même.
1: Nous remercions Camille pour son temps, ses mots et son regard d'espérance pour demain. Nous pensons à celles et ceux qui soignent, pensent, protègent nos malades, nos aînés. Nous pensons à celles et ceux pour qui le lien à la terre est quotidien dans leur travail. Nous pensons à celles et ceux qui ne sont pas confinés, qui se lèvent tôt pour assurer la caisse, qui se lèvent tôt car la nuit était courte dehors, qui se lèvent tôt car est venue une insomnie. Nous pensons à celles et ceux qui dansent, qui jouent, qui cuisinent, qui s'aiment, qui s'ennuient. À celles et ceux qui feront tout après pour un retour à l'extraordinaire. Pour conclure, nous empruntons aujourd'hui les mots si justes de Victor Hugo dans le tome 2 En Voyage.
0: Le soleil donne sa lumière, le feu sa chaleur, l'animal son instinct, la fleur son parfum. C'est leur façon d'aimer l'homme. Ils suivent leurs lois et ne s'y refusent pas et ne s'y dérobent jamais. L'homme doit obéir à la sienne. Il faut qu'il donne à l'humanité et qu'il rende à la nature ce qui est sa lumière à lui, sa chaleur, son instinct et son parfum, l'amour.